0: En esta edición 84 de Conversando con Orfe nos sentimos muy halagados de que el maestro Ulises, bueno, pues obviamente Gómez Don Lasco esté con nosotros, hablarnos de lo que es un experto, por supuesto. Bueno, pues fue, trabajó en, el, en, la, en la función pública, licenciado en Derecho por el ITAM, tiene maestría en Georgia, este... ¿Qué les digo? Tiene todas las credenciales que un abogado puede pedir y todo el carisma que por supuesto él con su particularidad eh, pues tiene para difundir este conocimiento y este talento que nosotros por supuesto pues siempre andamos ocupados y, eh, de tener aquí en nuestro programa es un gran maestro es académico, es socio director obviamente eh, y, y bueno pues ¿Qué más pudiéramos decir? Trabaja en TSB, Legal Services, eh, sus áreas. Bueno, pues obviamente la práctica jurídica, eh, 20 años como funcionario público ocupando puestos como subprocurador fiscal federal de investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, director general de delitos financieros, coordinador de asesores en la misma procuraduría, coordinador general de… bueno obviamente de asuntos internacionales y agregadurías en la misma Procuraduría. ¿Qué les digo del señor maestro, por supuesto, Ulises Gómez Nolasco, que está con nosotros en esta edición 84? Créanme, es un privilegio, es un honor tenerlo. Será de veras los expertos en el ámbito fiscal penal de este país que hoy se encuentra con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Y, entonces, y no viene como, como invitado, viene como anfitrión porque además lo queremos mucho y tenemos una amistad, eh, eh, por supuesto, original, eh, muy particular, muy respetuosa. Y bueno, qué más les digo, la verdad es que van a pensar hasta mal y, y no, que no queremos eso. Yo me siento muy a gusto de que haya aceptado, muy contento de que en esta edición 84 esté con nosotros el maestro Ulises para que nos hable. Créanme, es un agasajo. ...de este tema de los delitos fiscales, de esta reforma pues, penal fiscal. Por supuesto, pues, preguntarle muchísimas cosas y, 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 y unas de las que tendríamos que preguntarle... ...a lo mejor muy rápidamente, pues no sé, varias preguntas que tengo. Eh, el tema de pues, cuáles son los delitos más perseguidos por la autoridad fiscal... ¿Cómo se, se ven los efectos de la reforma penal 2020 en materia de operaciones simuladas inexistentes? Platícanos de la reforma del 2022 en el tema del encubrimiento dirigido a los dictaminadores fiscales. Pero bueno, desde la perspectiva tuya, mi querido Ulises, del de lado de la, ahora sí que del lado de fuera, del lado de los de calle ya, del de lado del litigio de la Consultoría Fiscal Penal qué panorama, dónde estamos parados, a dónde vamos y qué expectativas tenemos para este año y para el siguiente. Gracias, mi querido Ulises, te agradecemos mucho tu excelentísima presencia y como siempre bienvenido aquí a tu casa, el maestro Ulises Gómez Donasco está aquí en conversando con Orfe en esta edición 84. Bienvenido, querido amigo, gracias.
1: Querido Carlos, qué amable eres, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con, con tu auditorio, es algo que ya teníamos muy platicado, tener esta oportunidad de, concert, de conversar, y pues vamos hablando uno a uno de, de los temas que mencionabas. Mira, el, el primer tema es pues platicarte un poco desde la perspectiva de la calle, desde la perspectiva del litigio y de la consultoría ahora de este lado, pues cómo se ve el panorama. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que recapitular es la Reforma Penal 2020, cuáles fueron los efectos. Eh, como lo conversamos en, en, diversas, eh, en diversas ocasiones y, y lo reiteré en, en muchas conferencias, la Reforma Penal Fiscal dos, eh, 2020, por su propia naturaleza y por el principio de retroactividad de la ley, no podría haber surtido efectos antes del 2023. ¿Por qué? Porque los tipos penales ahí incluidos eh, pues se tenían que empezar a desdoblar con las facultades, eh, tanto, eh, tanto las facultades en materia administrativa como las facultades de investigación en materia penal. Y pues esas facultades nos iban a llevar al 2021, al 2022 y quizás empezar a ver en el 2023 los resultados. Ahora bien, el resol la resolución de la Corte de octubre de 2021 lo que hace fue pues, cortar de tajo el avance de, de toda esa reforma penal y particularmente en el tema de comprobantes eh, falsos, operaciones falsas, inexistentes o simuladas. Esa es, digamos, eh, la perspectiva es que se ha generado una gran percepción de riesgo por parte de la autoridad porque efectivamente ha habido una gran preocupación. Eh, por parte de los contribuyentes respecto a la aplicación de este tipo de normas. Eh, entre la resolución de la Corte y el tiempo que le lleva a la autoridad procesar estas cosas, pues el efecto al día de hoy es prácticamente nulo. O sea, no hay ninguna judicialización, no alcanzó a haber ninguna judicialización de asuntos respecto del nuevo artículo 113 bis y por supuesto tampoco hubo ninguno respecto ni de delincuencia organizada ni donde se eh, hubiera aplicado la prisión preventiva oficiosa. Entonces... ¿Cuál es la conclusión de cuál es el panorama? Ha habido percepción de riesgo eh, generada de manera muy efectiva, pero los resultados pues, han sido prácticamente nulos. Eh, me preguntabas también cuáles son los delitos que más se persiguen en nuestro país y yo creo que ahí es interesante eh, regresar a, a este proceso de cuánto lleva eh, consolidar las investigaciones sobre estos delitos. Los delitos que se siguen investigando más en este país y respecto a los cuales se siguen prestando más querellas, sin lugar a dudas, es el artículo 108, defraudación fiscal genérica, 109, fracción primera y fracción... Eh, quinta, la fracción primera es la consignación de ingresos menores o de deducciones falsas en las declaraciones fiscales, así como el tema de discrepancia fiscal, que es la fracción primera. Y la fracción quinta, que es la omisión en la presentación de las declaraciones definitivas o anuales por más de 12 meses, eh, con la omisión del de, de pago de una contribución. Esos son los delitos que más se persiguen. Eh, ¿Qué pasó? Digamos, había, un, había una gran expectativa respecto a la persecución del tema de comprobantes fiscales, pero el desarrollo de las actividades de la autoridad eh, no da para alcanzar los fenómenos que se van presentando. En este caso, del artículo 113 bis, no hay ninguna querella presentada. Probablemente haya investigaciones por parte de la autoridad, pero como les mencionaba hace rato, nos vamos a tardar hasta quizás finales de 2023, porque si hacemos un recorrido muy lógico de los pasos que se requieren para la persecución de estos delitos, pues el 113 bis está teóricamente, y ahorita les voy a explicar por qué, teóricamente ligado con las actividades del artículo 69b. A la fecha eh, son eh, mínimos los asuntos que están presentados, y mínimos me refiero a que debe haber no más de cinco asuntos presentados por 113 bis, probablemente mucho menos que esos. Eh, y el 113 bis tiene una competencia natural con el artículo 109 fracción cuarta. Recordemos que el 109 fracción cuarta ya establecía como un delito la simulación de operaciones y actos jurídicos. ¿Cuál es el problema y por qué no hay? Eh, casos, porque no hay querellas y por qué no hay judicialización de este tipo de delitos, porque es muy complejo para la autoridad acreditar este tipo de conductas eh, eh, digamos hubo una gran intención en el 2020 para darle fuerza a esto y sin embargo al día de hoy pues no se ha, no se ha consolidado ese avance en estos temas eh, también la otra cosa que hay que mencionar es que la política fiscal criminal sigue una lógica que está limitada por, por, por el alcance de recursos que tiene la autoridad. Y les voy a decir a qué me refiero. Me refiero a que las prioridades de la política criminal, sin lugar a dudas, siguen centradas en los delitos en los cuales hay un perjuicio fiscal. Y aquí es muy importante regresarnos a un análisis muy rápido de cómo están separados eh, los delitos fiscales en el código. Y recordar que los artículos que están previstos, los artículos, los delitos que están previstos en los artículos 108 y 109 son delitos de resultado. ¿Y por qué son delitos de resultado? Porque para la integración del tipo penal se exige la existencia de un resultado material, que en este caso es el perjuicio fiscal. En el caso de los delitos que, 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 que en Hacienda se denominan como delitos fiscales diversos, que digamos no es un término doctrinario, pero pues es aceptado, digamos, en la comunidad de quienes eh, vemos estos temas. Los delitos fiscales diversos son, todos los delitos están a partir del 110, del 110 al 115, donde la mayoría de esos delitos, los delitos relacionados con el domicilio fiscal, con el RFC, eh, inclusive el delito del 113 bis, son delitos que no exigen que exista un resultado material. Son delitos de mera puesta en peligro, es decir, que con la eh, mera realización de la conducta se actualizan eh, los elementos objetivos, eh, los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, el, el tema con, con la persecución de estos delitos es que la autoridad invariablemente le va a dar prioridad a los delitos que pueden generar una recuperación del daño generado a la Hacienda Pública. Y así es como si repasamos el catálogo de delitos del 108 hasta el 115, vamos a encontrar muchos delitos que nunca se han perseguido eh, en este país. Eh, y ese es el estado actual, digamos, la reforma 2020 no ha cambiado eso. La reforma 2022 tampoco va a cambiar eso. Ahorita vamos a hablar del, del delito de encubrimiento. Eh, y ese es, el, ese es el panorama actual. Así es como se ve desde aquí afuera. Esos son los asuntos que hay aquí afuera, principalmente concentrados del lado de Procuraduría Fiscal, que recordemos que es quien tiene la facultad exclusiva para perseguir defraudación fiscal. Eh, solamente tenemos defraudación fiscal. Eh, fiscal genérica y la equiparada en lo relativo a la fracción primera y a la fracción cuarta. En lo que hace a la persecución por parte del SAT, porque tiene facultades para perseguir los delitos fiscales diversos, pues principalmente está centrado en, en el abandono de domicilio. Digamos, es el delito que más se persigue por parte de SAT, del SAT, el, el delito que está en el artículo 110. Eh, entonces, ahora bien, respondiendo cómo se ven los efectos de la Reforma Fiscal 20 en materia de operaciones inexistentes falsas simuladas, pues bueno, la conclusión al día de hoy es que no se ha generado un efecto real en la persecución de ese tipo de delitos. Eso no significa que no se vaya a generar al futuro, pero eso está ligado con la evolución y con el fortalecimiento de eh, digamos, de las áreas encargadas de eso, tanto del SAT como del PROCU Fiscal, Procufiscal Fiscal va a entrar, digamos, en un nuevo proceso de realineación derivado del cambio del titular. Hay un nuevo Procurador Fiscal, ese nuevo Procurador Fiscal impondrá su sello en la persecución de este tipo de delitos, pero eso impacta necesariamente el funcionamiento de las instituciones porque cada vez que hay un cambio de titular, todo el equipo... Eh, ...requiere nuevamente saber cuáles son las prioridades, cuáles son las directrices... ...en qué se va a concentrar la política fiscal criminal eh, que decida imponer ese nuevo procurador... ...y eso necesariamente va a volver a alentar todos estos eh, procesos de investigación de delitos fiscales. Es importante que ustedes tengan en cuenta que actualmente en lo que se ve en la Fiscalía General de la República es que los asuntos que se están judicializando son asuntos que fueron presentados en 2017-2018. Es decir, estamos hablando de un desfase de aproximadamente cuatro años, eh, digamos, desde que se hace la investigación y se presenta y se empiezan a judicializar estos asuntos presentados en 2017-2018, pues ahorita es apenas el momento en el que se están judicializando. Luego entonces, cualquier reforma de las que se han promovido ahora, que pues, digamos la de 2020 pues, eh, que fue muy desafortunada en su confección y que en ese mismo sentido fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no podemos esperar ningún efecto inmediato de esa reforma, habrá que esperar respecto del artículo 113 bis. Y como les decía hace rato, el 113 bis tiene una competencia natural con el 109 fracción cuarta, la diferencia entre el 109 fracción cuarta y el 113 bis es que el 109 fracción cuarta sí existe, sí exige la existencia de un perjuicio fiscal. Es decir, sí existe, sí exige un daño al erario público para la conformación del tipo penal, mientras que el 113 bis son delitos eh, de mera conducta. Ahora, otro tema que es fundamental mencionar es la relación del 113 bis con el artículo 69. También es importante... Que los contribuyentes y que los asesores sepan que la relación entre las conclusiones que hay en el 69 son completamente independientes de la investigación y los elementos que se tienen que aportar para la persecución de un delito conforme al 109 fracción cuarta del Código Fiscal o conforme al 113 bis, ambos relacionados con operaciones o actos inexistentes, falsos o simulados. ¿Y por qué es así? porque el estándar probatorio eh, es diferenciado y está también relacionado con la independencia de jurisdicción. ¿Qué significa esto? La independencia de jurisdicción significa que los elementos que hayan sido valorados dentro de la instancia administrativa no pueden ser tomados de manera automática en la instancia penal y viceversa, es decir, cada uno de los procedimientos requiere el acreditamiento de los elementos para determinar, eh, digamos, la existencia de una obligación en la parte administrativa o la existencia de la responsabilidad penal en la otra pero aquí el, el acreditamiento de los elementos conforme a las propias reglas de cada vía, es decir, conforme a las propias reglas de la materia administrativa o conforme a las propias reglas de la materia penal que establece un estándar de prueba mucho más libre pero mucho más alto para generar una condena luego entonces, las constancias que se generan derivadas de un procedimiento del 69 no pueden servir de manera automática para iniciar un procedimiento penal, sino que requieren ajustarse y requieren verificarse eh, que todos los elementos efectivamente se encuentren alineados con los principios del derecho penal. Eh, esto significa que una serie de presunciones que es en mucho de lo que se basa las conclusiones del 69 y que se basa en una problemática muy grave que es la materialidad de los actos donde al día de hoy los contribuyentes carecemos de un estándar mínimo en materia administrativa para poder determinar cuándo el contribuyente ha cumplido con todos los requisitos para acreditar la materialidad de un acto. Luego entonces, si es estándar no existe en materia administrativa, eh, pues tampoco existe por mayoría de razón en la materia penal, que digamos el 69 no es nativo de la materia penal, sino es nativo de la, de la materia administrativa. En este sentido, la, la defensa de los casos relacionados con el 69 cuenta con muchos mayores elementos desde el punto de vista penal, eh, en relación con los elementos que se pueden tener en la, la materia administrativa porque sabemos que en la materia administrativa lo que priva en gran medida es única y exclusivamente el, el valor que literalmente a capricho de la autoridad se le da a un acto para valorar su materialidad o su sustancia eh, económica. Eh, entonces, en conclusión, hablando del, de, de qué es lo que esperamos desde el punto de vista penal, pues no esperamos en el corto plazo que la autoridad tenga las herramientas para, para desarrollar estos procedimientos en el corto plazo. Yo creo que es un gran reto para la autoridad todavía el combate de la emisión de este tipo de comprobantes y eh, se requiere un trabajo legislativo mucho más profundo del que se hizo en 2020 y se requiere también eh, que, 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 digamos, la estabilidad institucional también le brinde las bases la autoridad para poder perseguir este tipo de delitos. Eso, digamos, es el panorama general de, de cómo se ve desde el, desde el ejercicio libre de la profesión, desde el punto de vista del litigio, de la consultoría, de los asuntos que vemos, de lo que comentamos con colegas y de lo que vemos en la experiencia práctica. Esto es lo que vemos de los delitos fiscales hoy en día. Y pasemos ahora a un tema que fue de particular preocupación, eh, que fue en la Reforma Penal 2022, que fue la inclusión del tipo penal de encubrimiento dirigido a dictaminadores fiscales. Eh, vamos a empezar por recordar qué es lo que se modifica en el artículo, en el artículo 96 del Código Fiscal. Permítanme leerlo. Se adicionó al artículo 96 del Código Fiscal con una fracción tercera. Eh, y esa fracción tercera señala lo siguiente, dice, cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, el contador público inscrito haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito sin haberlo informado en términos del artículo 52, fracción tercera, tercer párrafo de este código, incurrirá en el delito de encubrimiento. Ese, es ese es el tipo penal. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el artículo 52, fracción tercera, tercer párrafo? relacionado justamente con la dictaminación de estados financieros. Dice, cuando derivado de la elaboración del dictamen, el contador público inscrito tenga conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, o que haya llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, deberá informarlo a la autoridad fiscal de acuerdo con las reglas de carácter general que para tales efectos emita el servicio de administración tributaria. Ok, sentada la base de cuál fue la modificación, les voy a expresar ahora cuáles son los retos que tiene la autoridad y por qué, desde mi punto de vista, este tipo penal no va a generar tampoco ningún efecto. Eh, bueno, genera un efecto de percepción, por pues sí lo generó, sí lo generó en las Big Four, si sí la generó en la comunidad de dictaminadores, efectivamente sí genera un efecto de percepción, pero me estoy refiriendo a que no va a generar un efecto de persecución eh, real, o a, al menos el efecto de persecución eh, deseable eh, que, que conlleva o que, o, o, o que se espera de una reforma legislativa. Hablemos primero del delito de encubrimiento. El delito de encubrimiento es un delito que tiene un carácter autónomo en la medida en que no es complementario de otro tipo penal, pero si bien no es complementario de otro tipo penal, es importante mencionar que el delito de encubrimiento exige para su existencia que haya un delito previo, es decir, se tuvo que haber cometido un delito previo para que el sujeto encubridor efectivamente pueda desplegar la conducta típica del encubrimiento si no hay un delito previo no puede haber encubrimiento. En otras palabras, si el encubridor participa del delito previo, en este caso pongamos un ejemplo, si el encubridor participa de la defraudación fiscal, luego entonces no puede ser encubridor, sino tendría que en, eh, entrar en alguna de las otras formas de participación del delito y podría ser eh, coautor o podría ser cómplice del delito, pero no podría ser encubridor y cómplice al mismo tiempo. Entonces, el, lo primero que se requiere es que exista ese delito. Una vez ese, existiendo ese delito, tenemos que señalar que los delitos fiscales solamente se pueden cometer de manera dolosa. Es decir, todos los delitos fiscales se tienen que cometer con dolo. ¿Y qué es lo que nos exige el dolo? El dolo nos exige que haya conciencia y que haya voluntad, que haya conocimiento y se quiere el resultado típico, es decir, se quiera el resultado que prohíbe la disposición. En este caso, si ustedes revisan la construcción del tipo penal, le exige a estos dictaminados de estados financieros que hayan tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito. Dentro de la Dentro de la teoría del delito, para la integración del tipo penal existen tres tipos de elementos fundamentales, los elementos objetivos, los elementos normativos y los elementos subjetivos, donde los elementos objetivos son generalmente los elementos que se perciben por los sentidos, es decir, la conducta que es eh, directamente percibida y entendida por cualquiera, eh, eh, digamos, por, por, por cualquier sujeto eh, común. Ahora bien, los elementos normativos requieren tener un conocimiento respecto de qué es lo que significa esa parte del enunciado normativo. Qué es lo que significan esos elementos dentro del tipo penal y requieren una interpretación adicional para poder determinar si el sujeto se encuentra eh, desplegando una conducta que, con, que, eh, que constituye un tipo penal o no. Y les voy a poner el ejemplo a qué me refiero. Eh, los elementos normativos de este tipo penal que dice cuando haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito, es un gran elemento de los elementos normativos que se le están exigiendo al dictaminador de estados financieros y que tendría que tener claridad respecto de cuándo está en presencia de un hecho probablemente constitutivo de delito. ¿Por qué? porque si el dictaminador de estados financieros no tiene conocimiento pleno respecto de eso, luego entonces no podría acreditarse el elemento de dolo, es decir, no se puede acreditar esta intencionalidad, este conocer y querer el resultado, y luego entonces no habría tipicidad, es decir, no se podría configurar el delito. ¿Y por qué no se podría configurar? Porque el dictaminador de estados financieros no es experto en materia penal, en primer lugar. Y aún siendo experto en materia penal probablemente tampoco sea experto en delitos fiscales y se exige por parte de la norma este conocimiento para saber si el hecho que, se le, que está teniendo conocimiento a través de la dictaminación efectivamente constituye probablemente un delito. Esa es, digamos, la primer problemática que desde mi punto de vista es bastante seria del, del tipo penal porque solamente podría aplicar en el caso de, encubri de, de, de la comisión del encubrimiento de manera completamente burda, es decir, que efectivamente haya un pacto entre el dictaminador eh, de estados financieros y el cliente, que efectivamente sea un facturero y que, digamos, toda la contabilidad y toda la información que se le presenta no tenga el mínimo asidero fáctico, el mínimo, digamos, la misma relación la mínima relación con las operaciones, con los antecedentes, con el objeto social, eh, digamos, con una serie de elementos que eh, permitan acreditar que efectivamente el hecho ilícito era tan claro que no se requería el conocimiento técnico para la determinación, para determinar que estaba ante la probabilidad de un hecho ilícito. Eh, esa, es la, esa es la primera parte, es va a ser muy difícil para la autoridad acreditar este conocimiento a efecto de poder acreditar el dolo. Ahora bien, esa es la primera parte, en donde diríamos, bueno, se puede salvar por la parte de que cuando sea muy burdo, entonces la autoridad lo podría perseguir. Viene la segunda complicación. Eh, la segunda complicación tiene que ver con la garantía de legalidad y con el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Y ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que los tipos penales, según conforme al artículo cuarto constitucional, la definición de los tipos penales debe de estar contenida en la ley en sentido formal. En sentido formal y en sentido material, y de ahí se deduce una doble exigencia. Que los elementos del tipo penal tienen que ser claros, tienen que ser precisos, tienen que ser exactos, y que deben establecerse por normas emitidas por el Poder Legislativo. Eh, ¿Por qué por el Poder Legislativo? Porque la materia penal quedó atribuida de manera exclusiva al legislador federal en términos de los artículos 40, 41, 73, fracción 21 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, ¿a, qué, a, ¿A qué viene esto a colación? A que no todos los elementos, en este caso no todos los elementos del tipo penal, están establecidos en la ley. ¿Y a qué elemento me refiero? Me voy a volver a leer cómo está construido el tipo penal, y al elemento que me refiero es que dice que para que, para, digamos, uno de los elementos del tipo penal, dice que cuando derivado de la elaboración del dictamen, el contador haya tenido conocimiento de hecho probablemente constitutivo de delito, dice, sin haberlo informado en términos del artículo 52, fracción tercera. Y cuando nos vamos a ver cómo se complementa el tipo penal con el 52, fracción tercera, resulta que en la parte final dice deberá informarlo a la autoridad fiscal de acuerdo con las reglas de carácter general que para tales efectos emita el servicio de administración tributaria. Esto que acabamos de leer es inconstitucional. Es completamente inconstitucional porque se está integrando uno de los elementos del tipo penal, es decir, uno de los elementos básicos para la conformación de la conducta, se está integrando a través de las reglas de carácter general que al efecto emita el servicio de administración tributaria. Luego entonces, esto actualiza lo que la jurisprudencia y la doctrina han conceptualizado como tipos penales en blanco. Los tipos penales en blanco se dividen en dos, los tipos penales en blanco en sentido estricto, que reciben su complemento de normas extrapenales que provienen de disposiciones de rango menor a la ley y los tipos penales en blanco en sentido amplio, los cuales reciben su complemento de normas de otras leyes, pero que emanan del poder legislativo. Es decir, la primera parte es posible, o sea, es posible que el artículo 52 del Código Fiscal complemente eh, la parte fundamental del tipo penal establecidos en el artículo 93. Lo que no es posible es que el artículo 52, fracción tercera, a su vez remita... A las normas de carácter general que emita el servicio de administración tributaria para que tenga certeza el contribuyente o en este caso el dictaminador para saber en qué caso estaría cometiendo un delito y en cuál no. Esto lo que permitiría es una defensa muy clara en términos de la aplicación de una norma inconstitucional a quien se le estuviera acusando respecto de este tema. Eh, ¿Cuál es, el otro, ¿Cuál es el otro efecto, en, en? digamos, cuál es el otro tema a considerar en relación con este, con este tema del delito en cubrimiento? Que cuando hablábamos de la existencia de un delito previo, la, la preocupación, y yo lo separaría en dos partes, yo creo que tiene que haber una preocupación diferenciada entre quienes se dedican a burdamente dictaminar estados financieros en los cuales efectivamente... Eh, existe un delito previo y las operaciones que están ahí consignadas efectivamente están enmascarando o están eh, representando de manera engañosa un delito previo, donde ahí tendría alguna posibilidad la autoridad de perseguirlos con este delito, pero tendría que lidiar, lidiar de cualquier forma con el tema de constitucionalidad. En el caso del resto y el grueso de los dictaminados fiscales que realizan su manera, su, realizan su tarea de manera... Eh, legítima, honorable, apegada a derecho. Desde mi punto de vista, no tendría que haber una preocupación fundamental por este tema. En el caso de las grandes empresas dictaminadoras, lo que sí sería necesario y sería importante es verificar sus contratos, verificar cuáles son las operaciones que tienen un mayor riesgo de que al momento de que ellos conozcan por primera vez la dictaminación de esas operaciones, traigan atrás algunas otras cuestiones. Eh, eh, características o elementos respecto de los cuales ellos no tengan certeza si efectivamente constituye un delito o no. Y eso implica revisar sus contratos, revisar sus procesos, revisar manuales y ajustar todo para de alguna manera mitigar el riesgo de verse involucrados en este delito, porque hay algo que es fundamental. Una cosa es que no se vaya a llegar a una sentencia y otra cosa es que no pueda formularse una querella en contra de alguno de estos dictaminadores. Eh, esa es una diferencia que es muy importante porque el hecho de que se tenga una salida jurídica y una defensa no significa que la autoridad fiscal no tenga la posibilidad de formular la querella y tratar de perseguir eh, alguno de estos profesionistas en relación con este tema. Entonces, eh, la parte de mitigación de riesgos, de prevención de riesgos, me parece que es válida. La parte de la preocupación respecto al resultado final, me parece que, eh, digamos, quien aterrorice y ande preocupando a los dictaminadores fiscales, pues carece de razón por todas las razones que, que aquí yo les he expuesto. Entonces, me parece... Me, me parece que hemos abarcado todas las, todos los temas que, comentamos, que comentó Carlos hace rato, eh, que esto les da una perspectiva general de dónde estamos en este momento en materia de delitos fiscales. Eh, y la parte fundamental sigue siendo la parte preventiva, la parte del cumplimiento. También les debo platicar desde mi experiencia que, que más del 50% de los casos que vemos ya en materia penal, provienen de una mala atención y de, una, y un, de un descuido absoluto del de, de momento en que la autoridad ejerce sus facultades de comprobación. En muchos de los casos que vemos no hay atenciones a las auditorías, no hay atenciones a los requerimientos de la autoridad, y justamente de la deficiente atención o contestación de esos requerimientos es conforme se van haciendo más grandes los problemas hasta llegar al, al tema de las querellas. Eh, me parece que no habría nada más que agregar respecto a estos temas, estimado Carlos, no sé, si, no sé si estás todavía por ahí, y no sé si hubiera algún tema adicional que valiera la pena que comentemos ahorita, creo que me fui un poco rápido, si me voy muy rápido, una y media, pero, y también si hubiera alguna pregunta del público, encantado de la vida de contestarla, eh, quedo a sus órdenes.
0: Si es que hay alguien ahí. A ver, vamos a marcarle a estos muchachos. A ver, voy aquí.
1: Revisar en el chat. No sé si hay alguna pregunta del público. Algo dice. A ver, Cisco Javier Saucedo. ¿Qué opinas de que la misma firma de auditores te vende tax planning con riesgos, pero no lo revelan? Este. Sí ya. No sé dónde no sé dónde se fue Carlos, pero bueno, aquí le vamos a seguir porque tenemos una hora. Este. Tenemos una hora, esto, pero hay, aquí hay una pregunta. La misma firma de auditores te vende tax planning con riesgos, pero no lo revelan o revisan en su dictamen. Eh, es, es interesante la pregunta por uno de los efectos que se van a generar, que es el incremento de los costos de la dictaminación fiscal. Desde luego que... Digo, a pesar de lo que les acabo de mencionar, la percepción general es que la dictaminación fiscal tiene un incremento en sus riesgos derivado de esta reforma y sin lugar a dudas se van a incrementar los costos para cubrir esos riesgos por parte de los dictaminadores. Yo creo que en este caso, donde la misma firma de auditorías es la que vende tax planning, pues no habría justificación para incrementar el riesgo porque pues, ellos mismos serían los responsables de la de la planeación fiscal que le hayan ofrecido al cliente. Y en el caso de que hubiera un delito, que esto era de lo que hablaba eh, en un principio y por eso es muy interesante, si la misma firma que realiza Tax Planning es la misma que, que digamos, estuviera acusada del delito encubrimiento lo más probable es que no fueran encubridores sino que pudieran ser coautores o cómplices. Eh Ahora, lo que van a decir es, bueno, no son las mismas personas porque son distintas áreas. El riesgo ahí es que eh, la autoridad pueda iniciar un asunto por responsabilidad penal de la persona jurídica y entonces, si están involucradas las dos áreas, pueda acusar de defraudación fiscal a la persona jurídica, que esa es, digamos, la parte importante de la tarea eh, de prevención en materia de revisión de contratos, de manuales, de, de, de poder hacer una un análisis matricial de dónde están los riesgos respecto de qué clientes, de clientes viejos o clientes nuevos. Eh, digamos, ese análisis que se tendría que hacer es lo que... Digamos ya, Perdón. Es lo que se tendría que hacer para poder determinar dónde está parada la firma. Eh, pero volvemos a lo mismo. Si la firma es acusada de defraudación, pues no podría ser acusada de encubrimiento y se tendría que definir las responsabilidades de quienes participaron en cada una de las etapas, quién participó en la parte de planeación y quién participó en la parte de dictaminación. Eh, no sé, Francisco Javier, si con eso, digamos, te pueda te pueda responder a tu, a tu pregunta. Este, y pues sí, efectivamente, no lo revelan o revisan en su dictamen, pues si no lo revelan, ellos asumen la responsabilidad y con ello, eh, al no revelarlo y firmar el dictamen, pues con Don eso Carlos. estaría eh, cometiendo el delito. Este, eh, Carl, Carlos Sainz, muchas gracias, muchos saludos para ti. Este, muy bien, no sé si hubiera alguna otra pregunta al público, digo, ya sea de estos temas... de algún otro tema relacionado con delitos fiscales, pues yo estaré encantado de responder preguntas, o de temas penales. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Aquí lo atajamos en lo, que, en lo que encontramos a Carlos, a ver dónde se nos fue.
0: Muchas gracias, Maestro Ulises. ¿Alguien más del panel tiene alguna otra duda? Estamos ahorita, tenemos que aprovechar los conocimientos del Maestro. Aquí ya hay unas preguntas, maestro Ulises. Dice. ¿En el
1: chat?
0: Yo se la leo. ¿Cómo puede protegerse un contador ante todas estas obligaciones fiscales? Uy.
1: Eh, a ver, espérame tantito. Humberto, ¿está bien? Dice, tiene dos... A... Nada más para contestarle a, a Francisco Javier Saucedo. Dice, gracias, ah, y sí. solo cuando dices que el problema es la persona jurídica. ¿Es la firma o la empresa que le implementó? Bueno, están las dos, porque, porque habría coautoría tanto de la firma como de la empresa que la implementó. Entonces, eh, la autoridad puede perseguir a ambas porque ambas están participando en la comisión del delito. Entonces, una no, no excluiría a la otra y e irían de la mano. Eh, habría que revisar, eh, digamos, los contratos y entrar en un tema de prueba respecto de si lo que se planteó por la firma fue lo que ejecutó el contribuyente, que digamos en la mayoría de los casos así sucede porque la ejecución se hace a través de, 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 digamos, de los actos que llevan a cabo las firmas y que preparan para los clientes. Entonces la respuesta ahí sería sí, la responsabilidad sería de ambos, tanto de la firma como de la empresa que lo implementó. Luego la siguiente, ¿cómo puede protegerse un contador ante todas estas obligaciones fiscales? El tema, el tema fundamental en, en encubrimiento es que en el ca en caso de duda, en caso de que efectivamente dentro de la dictaminación eh, de estados financieros hubiera la duda y, y con la escueta información que hay, porque efectivamente la, la dictaminación de estados financieros no implica que el dictaminador lleve a cabo una investigación de todas las operaciones del contribuyente. Eh, la dictaminación de estados financieros tiene un, un objetivo completamente limitado a la determinación del de, eh, apego a la normativa administrativa y fiscal, pero no así a la investigación de la Comisión de una Conducta Delictiva. Entonces, yo creo que la forma más eficiente de protegerse es, eh, en el caso de Duda, Voltearse con un especialista para que efectivamente analice si los elementos que se encuentran ahí son constitutivos de un delito, si efectivamente se tiene que eh, presentar este aviso a la autoridad fiscal, digamos, para estar de, del, del lado seguro donde se haya dado cumplimiento, aunque sea una disposición inconstitucional y, y defectuosa, pues se haya dado cumplimiento con la ley de la norma y eso sirva de defensa en caso de cualquier consecuencia y cualquier persecución eh, luego luego dice Roberto que hace una pregunta en audio luego eh, querida América dice en realidad se inician pocos procesos penales por lo cual efectivamente digamos el, el, el avance ha sido poco y el, el camino de la política fiscal criminal tiene que estar enfocada a iniciar procesos, pocos procesos penales con efectos disuasivos importantes, pero se tiene que, tiene que irse complementando esa política fiscal criminal con, con una serie de medidas de eficiencia recaudatoria. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la política fiscal criminal no puede llegar a suplantar la eficiencia recaudatoria del lado administrativo. No se puede recaudar todo con la amenaza de iniciar procedimientos penales. Eso es altamente ineficiente porque los procesos penales por el estándar probatorio mucho más alto requieren más tiempo de preparación y generan un espacio de oportunidad para el contribuyente de defensa mucho más grande. ¿A qué me refiero? Tienen que ser casos mucho más contundentes en materia penal que en materia administrativa para ser exitosos. Eh, Recuerdo datos de, de hace, hace cuatro años, cuando todavía estaba en el cargo, cuando tenía relación con el IRS. Pues el IRS hace, en 2000, 2016, 2015 2006 traía un índice de bateo del 93%. El 93% de los asuntos lo, los ganaba. Y eso pues, generaba grandes incentivos para que los contribuyentes en aquel país pues, no cayeran del lado de la... De la persecución penal. Lo que sucede aquí en México es que si se desgasta la persecución penal va a dejar de servir como una herramienta de disuasión. Eso implica que la autoridad tenga que iniciar un mayor número de procedimientos penales e iniciar un mayor número de procedimientos penales genera una espiral que te hace menos eficiente. Por eso digamos este tipo de reformas que es un poco la crítica que, que, les, que les planteo aquí. Este tipo de reformas hechas al vapor, donde no hay un conocimiento profundo de la materia penal fiscal, pues lo único que genera es desgastar una herramienta que es fundamental para el Estado mexicano. Genera un desgaste para el contribuyente en términos de percepción, pero en la realidad, pues los contribuyentes que están haciendo, digamos, algún esfuerzo por cumplir, pues lo van a seguir haciendo y los que no, pues van a seguir muertos de risa. Ese es, digamos, el, el tema de fondo porque por qué no tiene sentido desgastar así la, las herramientas penales. Eh, bueno, perdón, de regreso espero haber contestado este la, la pregunta eh, querida América, luego Yadira, el comisario tiene responsabilidad fiscal o penal el comisario pues tendrá responsabilidad penal dependiendo de cuál es su, cuál es su participación dentro de la comisión de un delito penal, digamos así de manera abstracta, pues de, de responsabilidad penal yo no veo motivo alguno por el que pudiera llegar a tenerla pero penal, pues la respuesta tendría que ver, pues eh, tendría que estar relacionada con la conducta que estuviera realizando dentro de la empresa. Que, bueno, la conducta que estuviera realizando como consecuencia de su función eh, dentro de la empresa. Y Javier Jiménez dice, nuevo tipo penal del 96 es inconstitucional, pues ya lo mencionamos, les mencioné todas las razones de por qué. Eh, me parece que es absolutamente inconstitucional. ¿Qué tan independientes en la práctica el 69 del 113 bis? Eso también fue parte de la, digamos, del, de, de, de la plática hace rato. Eh, es completamente independiente el 69 del 113 bis, aunque efectivamente el párrafo penúltimo del 69 dice, eh, genera, digamos, una presunción en automático de que, eh, digamos, los comprobantes... Eh, que hayan sido expedidos en contravención del 69 o que, eh, más bien que deriven de las relaciones señaladas por el 69 o que no hayan sido regularizados, automáticamente constituyen un delito del 13 bis. Pues eso no es cierto, o sea, eso lo dice el código, pero eso, digamos, bajo eh, una técnica jurídica estricta, pues eso no es real porque para que se configure el delito del 113 bis, pues se tienen que acreditar todos los elementos del tipo penal del 113 bis conforme al estándar probatorio de la materia penal. Entonces, eh, pues sí, dice Misa el Código Fiscal, pero la realidad es que ningún tribunal en materia penal va a tomar eh, por la independencia de jurisdicción, por los elementos eh, de, de teoría del delito, de integración del tipo penal de principios del sistema penal acusatorio respecto del principio de contradicción que exige que la prueba se construya delante del juez. Digamos, existen una serie de elementos muy amplios para separar de manera muy efectiva lo que sucede en el 69B y lo que sucede en el 113bis. Entonces, dice, si retomo la exposición de motivos, Sí, esa es la idea, Este no es un procedimiento que invade las facultades del MP, no, no lo invade absolutamente porque el procedimiento del 69 como decíamos hace rato, es nativo de la materia administrativa y, y lo que decíamos hace rato, o sea, el penúltimo párrafo lo vincula directamente, pero, pero lo que dice ese artículo es insostenible ante un tribunal. Dice Ulises, el SAT tiene facultades coercitivas que... Fácilmente pueden querellarse. Sí, bueno, este efectivamente, digamos, esa es, esa es la parte de percepción de riesgo y de preocupación real en los contribuyentes, porque no solamente eh, el SAT eh, y, digamos, el SAT, procuradora Fiscal, hablando en términos generales, la Secretaría de Hacienda, pues sí se pueden querellar. Y no solo se pueden querellar, sino que bajo el estándar del sistema penal acusatorio, que para la vinculación a proceso únicamente requiere el acreditamiento del hecho ilícito y la probable participación en el hecho ilícito, pues sí, un contribuyente que no cuida, digamos, el, el, la carpeta de investigación o, o, o una audiencia eh, de inicio, pues sí, efectivamente, es probable que acabe vinculado a proceso, porque el estándar es bajo y esa es parte de la percepción de riesgo y de las preocupaciones de los contribuyentes. Se los decía, se los decía yo hace rato. O sea, el hecho de que se llegue de que no se llegue a una sentencia no resuelve el problema y eso pone mucho mayor énfasis en la atención de los asuntos que se pueden volver penales en la parte previa. ¿Por qué? Porque se está en el peor de los mundos, se está frente a la autoridad con la capacidad de involucrar a alguien en un procedimiento penal, pero sin que tenga las herramientas de fondo para lograr una sentencia condenatoria. Pero el problema y los costos se le generan al contribuyente. Eso, sin lugar a dudas. Estimado Carlos, eh, pones aquí en el tema de tax planning, lo cual fue una excelente pregunta. Creo que es un tema que no solo debe verse a la luz de la materia penal, sino también desde el posible conflicto ético y de interés de la firma de contadores sin lugar a dudas, además de la posible materialización de alguno de los supuestos esquemas reportables. Lo anterior me lleva a un interrogante. ¿El dictamen en sí mismo da cuenta per se de la situación del contribuyente dictaminado, de tal suerte que ya está revelando la posible Comisión de Delitos Fiscales que compete al titular de la acción para calificar? Este es una excelente pregunta, estimado Carlos. Eh, la realidad es que no. O sea, la realidad es que cuando he conversado este tema con los dictaminadores, todos son muy claros en el sentido de que la información que se presenta para la dictaminación de, de, de estados financieros no es de ninguna manera suficiente ni conclusiva para que ellos puedan determinar en muchas ocasiones que las operaciones o, o, o los datos relacionados con las operaciones que tienen a la vista eh, efectivamente sucedieron como dicen que sucedieron o, eh, eh, o, o que tengan elementos para poderlos juzgar, en muchos casos inclusive entendiendo el tema de los delitos fiscales. Aún en ese caso, eh, digamos, la metodología de dictaminación de, de, de estados financieros no alcanza para lo que la autoridad le trató de atribuir como responsabilidad a los contadores. Entonces, a mí me parece que la respuesta es no y ese es uno de los defectos de, de la reforma de esta adición al 96 Fracción Tercera. ¿Qué opina de la nueva fiscalización para los beneficiados controladores? ¿A dónde queda entonces la sociedad anónima? Eh, pues mira, esta, pre esta pregunta la voy a dejar pendiente. La verdad es que es un tema donde todavía eh, no acabamos de llegar a unas conclusiones de, de, de a dónde llega, eh, digamos, todas las nuevas disposiciones en torno a beneficiados controladores. Entonces, yo esta la voy a dejar pendiente para una siguiente plática. Y pues les agradezco a todos. Una 51, llegamos a casi a la hora. Este, veo que ya no hay más preguntas sobre, sobre temas fiscales. Perdóname, Guadalupe, te dejo pendiente las de beneficiarios controladores para que podamos entrar a ese tema a fondo, pero eh, quisiera quedarme ahorita con el tema de los, de los delitos fiscales. Y si no hubiera ninguna pregunta adicional pues me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de platicar con todos ustedes. Espero que la información, lo que comentamos aquí, les pueda ser de utilidad como contribuyentes, como asesores, y quedo como siempre a sus órdenes y a las órdenes de todo mundo. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por sus comentarios. Felicitaciones, se los agradezco mucho.
0: Pues pedazo y tamaño de abogado que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, querido amigo. Es un privilegio tenerte en este espacio a todas las personas que nos regalaron su tiempo, más de 100 personas, también en las redes. Entonces, bueno, pues no nos queda más que agradecerte con este pequeño, bueno, este, este reconocimiento que te lo vamos a poner ahí virtualmente para que ahí lo tengas en las diferentes carpetas que ya tienes ahí, pues eh, lo agregamos en la, en la fecha de, de marzo <risa> es la carpeta de marzo.
1: Muchas gracias. Y
0: ahí, ahí el, el reconocimiento que te lo haremos llegar, por supuesto. Pero eh, sobre todo, muchas gracias por haber aceptado muy generosamente la invitación para estar aquí con nosotros, mi querido Ulises. Eh, haces este, de este programa, la verdad, un privilegio escucharte. Y permítenos seguir invitándote aquí a tu casa, aquí en la comunidad Orfe, que por supuesto siempre, siempre se sentirá. Eh, complacido de, de contar con tu excelentísima presencia, muchísimas gracias y despedimos al maestro Ulises Gómez Dolazo que estuvo aquí en esta edición 84 de Conversando con Orfe, vaya programa y vaya abogado, eh. tuvimos un este es un gran día, que ahí quedará ahí quedará por lo que no lo vieron ahí quedará para, para escucharlo pero muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos igual próximo miércoles en otra edición más de Conversando con Orfe Gracias, querido, el maestro Ulises de estuvo con nosotros. Gracias.
1: Gracias a todos.